0: Auch von mir aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Gott in unserer Mitte ist und dass wir uns bei ihm versammeln können. Wir nehmen ihn ja mit in unserem Herzen, dass er ausgegossen ist durch seinen heiligen Geist, so sagt es die Bibel im Römerbrief. Deswegen, ihr habt ihn mitgebracht, er ist aber auch schon hier gewesen und das ist ein Geschenk, die Gegenwart des lebendigen Gottes. Da sind wir auch ganz nah an unserem Thema. Ich habe das mal den Glauben bezeugen genannt, wobei ich mit dem Wort immer Schwierigkeiten habe, weil bei Zeugnis denke ich mehr an die Papiere, die man so am Ende des Schuljahres kriegte und ich finde, wir haben so gar kein deutsches Wort dafür, was, was jeder gleich versteht. Es geht irgendwie darum, weiter zu sagen, was man selbst gesehen und gehört, erlebt hat. Und... Das in Bezug auf den Glauben, das soll heute unser Thema sein. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir steigen gleich mal in den Text ein, den ich mitgebracht habe. Es ist ein ganz bekannter Text. Psalm 103, der Anfang, die ersten viereinhalb Verse lese ich uns mal vor. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt. Gibt es ja auch Lieder drüber, ne? Ich singe das total gerne. Es ist irgendwie so einer der Mutmachverse, die, die mich ermutigen im Glauben und aber was sagt Gott eigentlich damit? Was sagt er eigentlich, wenn er zu uns sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele, also da bin ich selbst mit gemeint, mein ganzes Ich, wir sind ja ganzheitlich Mensch vor Gott und Körper, Seele und Geist und das muss man jetzt nicht irgendwie spitz, finde ich, auf irgendeinen Teil unseres Seins hinführen, die Seele, sondern das heißt ich, aber total, nicht nur mit meinem Mund, mit meinen Stimmbändern, sondern von innen und von außen, lobe den Herrn ganz und gar. Und dann kommt der zweite Teil, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was sagt es denn da Gott? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich denke da an meinen Konfirmationsspruch, der heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja und du sollst mich preisen, kommt auch aus dem Psalmen Psalm 50. Und ähm, das ist ja nochmal das Thema, rufe mich an in der Not. Okay, wir sollen uns Gott anvertrauen. Gott will uns erretten. Das ist eines der vielen Versprechen, die er uns gibt über sein Handeln. Und dann ist der Vers dann nicht zu Ende, denn das versucht man ja öfter, in der Not zu Gott rufen und dann hoffen, er ist so meine Notlösung, mein, mein, mein christlicher Sondergang den ich einlege und dann komme ich durch die Schwierigkeit, sondern für Gott geht es dann weiter. Er sagt, die drei Teile sind ein Block. Du sollst mich preisen. Du sollst mich loben. Du sollst mir die Ehre geben. Du sollst aussprechen wieder mit deinem ganzen Körper und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Geist, was ich Gutes getan habe. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott sagt das, weil er weiß, dass darauf sein Segen liegt. Er segnet es, wenn wir ihn sein Wort und sein, sein Tun, sein Handeln bezeugen. Also weitersagen, das habe ich erlebt mit Jesus. Ich habe nicht in der Bibel gelesen und finde dieses alte Buch so toll, sondern ich war gestern einkaufen und da ist mir dies und das passiert und das habe ich gemerkt, das kam nicht vom Zufall oder von irgendwem oder aus mir heraus, das war Gott. Das ist bezeugen, dass wir das weitersagen. Kann natürlich auch oft ein Bibelfest sein. Gott hat viele Wege, über die er uns berührt und alles, was ich davon erkenne und weitersage, das ehrt ihn und da liegt sein Segen drauf. Ich weiß, einer der wirklich ernsten Worte in der Bibel, die mich ähm, immer wieder mal beschäftigen und wo ich denke, ich bin froh, dass es auch ganz viel die Gnade Gottes gibt, weil ich nicht weiß, ob ich das wirklich so lebe, wie es Gott gedacht hat. Das ist ein Jesu Wort in Matthäus, wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also hier heißt es bekennen und nicht bezeugen, aber es geht ja in dieselbe Richtung. Es geht darum, dass wir den Mund aufmachen und über das reden, was zwischen mir und Gott da ist. Einfach weitersagen, es öffnen, es sagen. Ich dachte beim Gebet vom Hermann dran am Ende vom Lobpreis, wie er in seine Worte gefasst hat, was Jesus für uns getan hat. Das war sein Bekenntnis an der Stelle. Ich denke, es war eine sehr gute Stelle, weil es hat den Lobpreis mitgenommen in die Phase, wo wir nicht mehr singen, sondern reden. Denn oft tun wir im Lobpreis, also in Liedern, die gute, christenbegabte Menschen gedichtet haben, genau das, was Gott möchte. Aber ich glaube, das Mitnehmen in das Wort, das liegt uns nicht so. Wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Und das ist richtig gut für uns. Und er sagt, wer das aber nicht macht, sondern nicht totschweigt oder verleugnet, da würde ich sogar eine Negation drin sehen, den bekenne ich auch nicht vor Gott, sagt Jesus. Und ähm, ich wünsche keinem von uns, dass das mal eintrifft. Das ist schlecht für uns, denn wir brauchen Jesus, dass er uns bekennt. Die Frage ist, was bezeuge ich persönlich? Was sage ich denn weiter? Und was kann denn das sein? Müssen wir jetzt so einen Grundkuss machen und so ein paar Schlagworte immer parat haben, die wir weitergeben? Ich glaube, das wäre schon wieder nicht richtig. Es wäre ja schon wieder nicht das Persönliche. Deswegen ähm, schauen wir einfach mal, was uns Gott selber gesagt hat. Und wir bleiben bei diesem Psalm 103, den wir ja am Anfang gelesen haben, den Anfang da. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da gibt es im fünften Buch Mose eine Stelle, wo Gott seinem Volk erzählt, was, was sie tun sollen. Im Kapitel 4, Vers 9 sagt Gott, jedoch nimm dich in Acht, achte gut auf dich. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Ich finde, hier wird es richtig konkret, oder? Da hat man doch eine Anleitung. Vergiss nicht, haben wir schon gehört. Das klingt, könnte man aber auch noch so deuten, als wenn das nur in meinem Kopf ist. Und hier sagt er, sprich drüber. Sag es weiter. Und zwar... Zum Beispiel deinen Nächsten in der Familie, den nächsten Generationen. Und er sagt, es sind die Dinge, die du mit eigenen Augen gesehen hast oder die Worte, die du gehört hast. Das, was dich angesprochen hat, was für dich Wert bekommen hat. Wenn dich ein Wort von Gott trifft, erzählst du von dieser Erfahrung? Wenn du was mit deinen Augen gesehen hast, wie gehst du damit um? Ich erzähle jetzt mal was, von der Silke, ich habe sie vorher gefragt. Ähm, Silke hat mir mal erzählt, begeistert. Sie war in der Fußgängerzone in Speyer und sprach ein zwölfjähriges Mädchen an, ungefähr in diesem Alter, und fragte, ob sie für sie beten kann. Ich erzähle es in meinen Worten, die Originalversion könnte Silke fragen, sie sitzt ja da hinten. Also wenn sie jetzt ganz ernst guckt, dann fragt lieber nach, dann habe ich was falschen Erinnerung. Und dann sagte das Mädchen, ja, eigentlich nicht, aber doch, ich komme gerade vom Krankengymnast, weil also sie hatte sich einen Finger gebrochen oder irgendwas und der war nur steif. Und er ging nicht ganz gerade und dann sagte die Silke, darf ich dafür beten? Und dann sagte das Mädchen, ja. Und dann hat die Silke gebetet, dass Jesus diesen Finger heilen möge und sie ihn wieder gut bewegen kann. Und also so wie ich es in Erinnerung habe, sagte mir die Silke, Manchmal betet man das, weil man weiß, das ist richtig für Gott und kann es selber nicht so richtig glauben. Und was ist passiert? Sie konnte den Finger wieder total gut bewegen und dann sagte das Mädchen, boah, jetzt habe ich ja einen neuen Krankengunass gefunden. Und dann hat die Silke erzählt, nee, das war Jesus, zu dem haben wir ja gebetet und ähm, an den kannst du dich wenden. Der hat dir gerade gezeigt, wie nahe der ist und wie wichtig das ist. Und dann hat das Mädchen gesagt, ich habe eine Tante, die hat das auch schon erzählt mit Jesus. Dann hat die Silke zu ihr gesagt, geh mal zu der Tante und red mit ihr über Jesus und erzähl ihr, was dir heute passiert ist. Und äh, so viel ich weiß, hat die Silke das Mädchen bisher nicht wieder getroffen, aber Gott geht mit dem Mädchen weiter. Und was ich gespürt habe, war die Freude von Silke über das Handeln Gottes. Und wisst ihr, was ich an mir kenne? Manchmal denke ich dann, ja, aber ähm, wer weiß, wie lange das anhält, Vielleicht ist er ja morgen wieder steif und erkrankt, bis sie da wieder den nächsten Termin hat. Dann frage ich mich, woher kommt mein Zweifel? Wenn ich die Bibelverse lese, dann sehe ich da eine Freude, dass wir uns dran freuen, was Gott kann. Und ähm, schlecht wäre es, wenn Gott sagt, sagt es davon weiter. Und wir sagen, oh, ich weiß nicht, was die anderen denken, wenn ich das erzähle. Also wenigstens unter uns wünsche ich mir eine Offenheit dafür, dass wir erzählen können, was Gott Großes tut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es uns gegenseitig Gott groß macht und uns im Glauben hilft. Und ich glaube, dass es in der unsichtbaren Welt auch eine Wirkung hat, dass es in Gottes Herz fällt und er sich bewegen lässt, wenn wir ihn auf diese Weise so praktisch loben. Dieses 2017 Lob und nicht das war der damals toll vor 2000 Jahren. Denn Jesus sagt ganz deutlich, dass er lebt. Und dass wir ihn heute haben. Und das ist das Besondere an unserer Religion. Dass wir einen lebendigen Gott haben und nicht noch ein System, wie man glauben kann. Wir haben heute Erlebnisforum. Und deswegen passt das heute sehr gut. Und warum machen wir das eigentlich mit dem Erlebnisforum? Wollen wir auch mal andere hören und nicht nur den Pastor und den, der die Leitung hat? Ich glaube, das ist genau diese Funktion dass wir üben, Gott zu loben. Und zwar viele. Und je mehr das tun, umso lebendiger ist unser gemeinsamer Glauben. Das ist gut für uns. Vergiss nicht, was Gott der Gutes getan hat. Wie lange kannst du dir denn die Sachen merken? Gott redet gegen das Vergessen. Wir haben es in, in diesem Vers hier. Ne? Was tue ich dafür? Es gibt Menschen, die schreiben ein Gebetstagebuch. Und ich weiß, dass mir mehrere schon gesagt haben, was das für ein Segen ist, darin zu blättern. Ich habe so ein Buch bisher noch nicht geführt, aber ähm, das ist eine Möglichkeit gegen das Vergessen. Ich kann mich an eine Jugendstunde erinnern, wo wir mit den Jugendlichen mal gesagt haben, jeder sagt mir, welcher Satz aus der Bibel ihm besonders wichtig ist. Wir waren so ein Dutzend Jugendliche und kamen 16 Bibelverse zusammen. Wir haben einfach nacheinander 16 Bibelverse gesagt und dann ein bisschen erzählt, warum einem der wichtig ist. Das war einer der besten Jugendstunden, die ich je erlebt habe. Wir waren einfach froh, ich weiß gar nicht warum, aber es hat uns so viel Mut gemacht, die Worte, die uns persönlich ansprechen, weiterzusagen. Was ich persönlich auch mache und hilfreich finde, ist Bibelstellen anstreichen. Manchmal schreibe ich sogar daneben, was mich daran bewegt hat. Und wenn ich das nächste Mal die Bibel aufschlage, dann dann fange ich nicht bei null an, sondern es, es springt mich an. Der Vers hat mal zu mir geredet, der ist mir wichtig geworden. Und gegen das Vergessen hilft auch immer wieder Erzählen. Und was ich am Anfang schon sagte, Gottes Wort ist ja nicht nur ein Bibelvers, sondern Gott redet zu uns ja auch in Gedanken, in Träumen, in Bildern und auch durch andere Menschen. Manchmal spricht mich jemand an und ich merke, das ist richtig und ich merke, den hat Gott benutzt, um mich zu leiten. All das ist ja Handeln Gottes, das wir bezeugen können. In Joel 3, ein eher unbekannter Prophet, von dem es nicht viele Worte gibt, aber ein paar Kapitel in der Bibel, und er hat diese, dieses Wort Gottes, dieses Versprechen Gottes aufgeschrieben. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über eure Söhne, und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen, sagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Das ist einer der Vorhersagen, dass mit dem Neuen Testament, mit der Himmelfahrt Jesu was völlig Neues beginnt. Eben die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das hat sich an Pfingsten erfüllt. Das steht so in der Bibel. Und seitdem ist der Heilige Geist da. Gott hat seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch, also über alle Menschen. Nicht nur über die Priester, über die Propheten, über irgendwelche herausragenden Leute, die dann ein paar Mal in ihrem Leben Reden Gottes haben, sondern über jeden, der Jesus annimmt. Was tut der Heilige Geist unter uns? Wir haben dafür ein Beispiel. Die Maike hat uns vor anderthalb Wochen angesprochen, dass sie einen Traum hatte. Den wird sie hier gleich euch weiter sagen. Aber vorher schauen wir noch mal auf zwei Bibelstellen. Ähm, wo das beschrieben wird, was wir miteinander machen können gegen das Vergessen und um Gottes Reden zu bezeugen, um unseren Glauben zu bezeugen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 14, wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn er zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Worüber ich immer wieder stolper, ist dieses jeder da am Anfang. Jeder. Und dann verschiedene Sachen, was man mitbringen kann. Ich glaube, das ist lebendiger Glaube. Wenn du etwas in dir trägst und sagst, das kann ich weiter sagen, das ist gut. Das habe ich mit Gott erlebt. Da wurde ich ermutigt und habe gesehen, dieser Gott ist lebendig und er ist bei mir. Und wie sollen wir anderen alle reagieren? Ich denke, das ist einfach der Satz, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das heißt ja, dass vielleicht gar nicht alles gut ist, was man so hört, aber dass wir es dann prüfen sollen und das Gute behalten, dadurch reicher werden, es mitnehmen. Da drin steht auch, dass wir Fehler machen dürfen, dass das in der Gemeinde und in eurem Leben, in unserem Leben normal ist, dass man auch mal Fehler macht. Aber dazu sind wir ja mehrere und dazu hat jeder den Heiligen Geist, dass wir prüfen können und das Gute behalten. Prüfen ist für mich, du fragst Gott, ob es stimmt und der allerwichtigste Hinweis für mich ist immer, widerspricht es der Bibel oder nicht? Das ist Gottes Wort, was feststeht. Daran kann man immer prüfen und ähm, darüber hinaus haben wir alle den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. So steht es in der Bibel. Ich denke, die Maike erzählt uns jetzt mal, was sie geträumt hat. Und ähm, dann schauen wir da gemeinsam drauf.
1: Guten Morgen. Also erzählen tue ich gar nicht viel. Ich lese nämlich einfach das vor, was ich auch dem ältesten Kreis geschickt habe. Genau, in den Traum ähm, bin ich zusammen mit meinem Mann, mit Tim, unfreiwillig auf einer Safari. Aus Versehen sind wir in der Dämmerung auf einen dieser Jeeps geklettert ähm, und dieser wurde plötzlich gestartet und fuhr in den Park. Wir konnten nicht mehr abspringen und es blieb uns nichts anderes übrig, als auf dem Dach mitzufahren und zu warten, bis der Jeep irgendwann mal anhalten würde. Die Leute in dem Jeep fuhren sehr schnell über die schlechten Straßen, rasten an den wilden Tieren vorbei und wir hatten Mühe und Not, uns festzuhalten und hatten Angst, dass vielleicht ein Löwe aufspringen würde. Endlich hielten wir an, an einem Wasserloch. Die Leute im Jeep wollten die Tiere beim Trinken beobachten und die Wasserlöcher ziehen ja bekanntlich die Tiere an. Sie sind aber nach wie vor sehr unvorsichtig, verlassen das Auto, was man eigentlich nirgendwo darf, und laufen zu den Tieren hin. Tim und ich entdecken eine Hütte auf einem kleinen Hügel neben dem Wasserloch. Da sind wir bestimmt sicher, meinen wir, und laufen schnell herüber. In der Hütte lebt eine junge Frau mit einem kleinen Sohn. Sie ist sehr freundlich und lässt uns sofort rein. Sie ist eine Aussiedlerin, hat sich von einem Leben in der Gesellschaft verabschiedet, um hier mitten in der Wildnis unter den wilden Tieren zu leben. Es klingt sehr radikal und spannend. Sie erzählt von ihrem Leben und Alltag und ich bin fasziniert und beneide sie dafür. Draußen wird es immer dunkler und die Raubtiere sind auf der Jagd. Durch ein Fenster sehe ich einen, Gep einen Geparden ums Haus schleichen. Die Frau hat keinen Zaun um dem Haus, und deshalb können die Tiere direkt ran. Er sucht einen Weg, um zu uns hereinzukommen. Egal, denke ich, hier sind wir ja sicher. Aber im selben Moment entdecke ich, dass zwischen der Eingangstür und dem Fußboden ein ziemlich großer Spalt ist, also ungefähr so in afrikanischen Häusern nicht so untypisch. Ähm, aber auch hier. Den hat der Gepard auch schon entdeckt und schiebt seine Nase durch. Ich bekomme etwas Panik und zeige der Frau den Spalt, durch den sich der Gepard langsam, aber sicher immer weiter durchschiebt. Oh, das ist mir ja noch nie aufgefallen, sagt die Frau überrascht, doch interessiert sich auch nicht weiter dafür, dass der Gepard immer weiter sich durchzwängt und schlussendlich ähm, auch in das Haus eindringt. Und als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal gefragt, okay, Gott, hat dieser Traum eine Bedeutung? Und das Erste, was mir sofort gekommen ist, war, wenn du dein Haus in die Wildnis bauen willst, dann musst du es auch sicher bauen. Und mir war auch sofort klar, dass in diesem Traum außerhalb der Gesellschaft für außerhalb der Gemeinde bzw. Gemeinschaft mit Christen bedeutet. Und dann weiterhin, wenn man das auf den Traum überträgt, die, die Frau in dem Traum ist bewusst in die Wildnis gezogen, um sich der Gesellschaft, was hier für Gemeinde oder Gemeinschaft mit Christen stehen, zu entziehen. Das ist im ersten Fall in diesem Traum nicht verboten. Es war nicht verboten, dass sie in diesem Park lebt. Sie hat da nichts Illegales getan. Aber dadurch ist sie auch automatisch aus dem Schutz der Gesellschaft ausgetreten und muss selber für ihre Sicherheit und vor allem die Sicherheit ihres Kindes umso mehr sorgen. Sie trägt eine größere Eigenverantwortung, sich vor den wilden Tieren zu schützen, wie wenn sie in einer Stadt oder einer Ortschaft leben würde. Auch war die Frau sehr naiv. Sie hat nicht geglaubt, dass die Tiere ihr wirklich etwas antun wollen. Und ihr Haus war dementsprechend, dementsprechend so nachlässig gebaut, dass es eigentlich gar kein Schutzboot das geht eine Zeit lang gut, man könnte es Gottes Gnade nennen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Gepaard, was ich auch interessant fand, auf Englisch heißt Gepaard Cheater, was man auch wiederum als Betrüger auf Deutsch übersetzen könnte, der sich da reinschleicht, um sie und ihr Kind wirklich ein Leid zuzufügen. Es gibt Christen, die nicht in eine Gemeinde gehen oder wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen Christen haben. Sie entziehen sich dadurch auch automatisch dem geistlichen Schutz der Gemeinde oder der Gemeinschaft der Christen. Ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, es ist nicht verboten, außerhalb der Gemeinde oder der Gemeinschaft zu leben. Aber er erinnert uns daran, dass wir dann umso mehr Eigenverantwortung tragen, um unser geistliches Haus, unser geistliches Leben sicher zu bauen. Wir müssen intensiver mit ihm verbunden und in unserem Glauben tiefer verwurzelt sein. Denn mitten in der Wildnis steht das Raubtier direkt vor deiner Tür und es steht nicht da, um zu kuscheln, sondern um dich zu töten. Ich bat Gott um einen Bibelvers, um das, diese Interpretation zu bestätigen. Und da kam sofort 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, welchen, welche er verschlingen kann. Und dann kam auch noch als ich in der Bibel geguckt habe, Hebräer 10, Vers 24 bis 25. lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt.
0: Ja, vielen Dank, Maike, für das Hören und für den Mut, es weiter zu sagen. Ich sehe in diesen Worten Ermahnung von Gott, auch Ermutigung von Gott, zum Acht haben auf sich selbst, in dieser Welt, in der der Böse regiert, zum Zusammenhalten in seiner Gemeinde. Und es war ja sehr bildhaft, was wir gerade gehört haben. Ich hätte ja auch es irgendwie als als Beispiel einbauen können, so sagen können, so wie Jesus Gleichnis erzählt, jetzt erzähle ich euch ein Gleichnis, so wäre es in Afrika auf der Safari. Aber Maike hat keine Predigt vorbereitet. Sie wusste auch nicht, dass ich das Thema schon hatte, als sie den Brief über ihren Traum geschrieben hat. Sie hat einfach weitergesagt, was sie mit Gott erlebt hat. Sie hat uns auch geschrieben, dass sie öfter solche Träume hat, aber sehr oft dann keine Deutung hat und diesmal war es anders und sie hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Traum in das Erlebnisforum sollte. Und ich bin froh, weil ich den Eindruck habe, wir alle zusammen erleben viel mehr mit dem lebendigen Gott, als ich allein in meiner Kammer. Und deswegen freue ich mich, wenn wir das weitersagen. Ich will noch einen Hinweis geben, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber auch was geträumt und ich habe auch eine Vision und ich habe ein Bild, das freut mich. Und wir werden das hier so handhaben, wie es die Maike auch gemacht hat, sprecht doch die Sigrid als Älteste oder mich als Pastor an. Weil das ist so, wenn ihr was von Gott habt, das ist ja nicht wie Joghurt, der ein Frischhaltedatum hat und man muss ihn schnell aufessen, sondern Gottes Wort welkt ja nicht. Da kommt es jetzt nicht auf den Tag an, dass man sofort sprechen muss und dann, dann haben wir miteinander auch die Möglichkeit nochmal zu prüfen, ob es wirklich von Gott ist oder nicht. Also in diesem Sinn, freue ich mich auch aufs Erlebnisforum gleich und ähm, solltet ihr doch eher besonderen Dinge besprechen wir aber vorher mit der, Sigrid oder mit mir. Okay, ich habe hier noch so ein Wort zur Ermutigung, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch. Ist aus dem Kolosserbrief, passt auch an die Stelle und deswegen haben wir ja das Erlebnisforum. Und jetzt will ich einfach nochmal Beispiele geben für das, was wir weitersagen können. Und das ist jetzt nicht nur ein Traum, sondern es geht wirklich umfassend auch thematisch darum, was wir denn da alles haben. Wir gucken wieder auf unseren Psalm, Psalm 103, diese ersten viereinhalb Verse. Und da steht ja im Vers 3, der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Krankheiten heilt. Vergebung meiner Schuld. Ein Beispiel, was wir bezeugen können. Habe ich das erlebt? Habe ich erlebt, wie sehr das mich von innen raus erleichtert. Ich das Gefühl habe, ich bin fünf Zentimeter größer. Ein Stein vom Herzen gefallen, sagt man in unserer Sprache. Und war das nur bei der Bekehrung oder ist das nicht was, was ich schon öfter erlebt habe, immer wieder? Und bezeuge ich das, um bei diesem Wort zu bleiben? Alle meine Krankheiten, ich merke an der Stelle, Stock ich immer und wir begleiten ja die Familie Hildebrand und bangen mit ihnen um das Leben vom Karsten, der ja Krebs hat. Aber ich habe mal an mich gedacht. Ich bin jetzt über 50 und äh, mindestens zweimal im Jahr krank. Das heißt, ich war weit über 100 Mal krank und hier stehe ich gesund. Also ich bin 100 Mal gesund geworden. Wenn ich mitgezählt hätte, käme da wahrscheinlich eine ganz andere Zahl raus. Bezeuge ich das? Also natürlich fallen mir extreme Beispiele ein, wo ich merke, wie souverän Gott ist und wo ich nicht alles verstehen kann. Beispiele, wo es vielleicht auch noch auf die Heilung geht und andere Beispiele, wo jemand, wie ja auch die Schwiegertochter von Walter und Isidore, sehr schnell zum Herrn Jesus kommt durch eine Krankheit. Aber bezeuge ich denn die vielen Male das gute Versorgen, was er an mir tut? Ich dachte an was, was haben wir denn schon erlebt in der Gemeinde? Es ist ja nicht so, dass ich euch was völlig Neues erzähle. Und das erste, was mir einfiel, war die Steffi mit ihrer Herz-OP. Und zwar hauptsächlich die Freude, mit der sie selber davon erzählt hat und wo sie so Steffi so gestrahlt hat, weil sie Gott erlebt hat und wie, wie klar ja das war, dass Gott sie gerettet hat und ihr ein neues Leben schenkt. Zwei Geburtstage, ne Steffi. Ja. Und mir fiel auch ein der Tobias Dittmar, der mal erzählt hat von den Schlafschwierigkeiten seiner Frau und dass sie so kaputt war, weil sie gar nicht schlafen konnte und dann auch berichtet hat, Gott hat das weggenommen. Ärzte wussten nicht weiter, wir hatten wirklich Mühe, aber es ist richtig gut. Kürzlich habe ich sie gefragt, sie sagen, es ist wirklich gut. Das ist wieder so mein kleiner Zweifel, nicht? aber wir können ja fragen, wenn Leute unter uns was berichten, können wir ja auch noch in einem Monat fragen und in einem Jahr. Und ich merke, wie viel Freude mir das macht, mich an sowas zu erinnern. Wir lesen mal weiter. Der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt. Habt ihr das erlebt? Wäre das ein Grund, Gott zu bezeugen, der Untergang ohne Gott? Also ich bin mir so sicher, dass ich es nie ausprobieren möchte, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich vor über 30 Jahren nicht Ja zu ihm gesagt hätte. Wenn ich in Familie und unter Bekannten sehe, ähm, was da fehlen würde, dann weiß ich, er hat mich vor dem Untergang, vor diesem Sinnlosen, hat er mich einfach, was heißt bewahrt, er hat mich da rausgenommen. Ich muss es nicht leben. Ich durfte ein neues Leben auf einem anderen Fundament, in einer anderen Richtung leben. Aber das gibt ja auch schwere Lebenssituationen. Hast du das erlebt? Der Untergang, das kann ja auch ganz plastisch sein in einer Situation, wo du nicht weiter weißt. Ehrlich gesagt, da dachte ich an den Michael Seidlitz, der uns hier im Erlebnisforum gebeten hat, gegen den Baustopp bei dem Neubau seiner Tochter zu beten. Und einige Male später hat er erzählt, sie dürfen zu Ende bauen. Und ich glaube, das ist auch typisch Gott, dass wir ihm alles bringen dürfen, was uns bewegt. Und das war auch so eine Sache, wo man sagt, menschlich kommen wir da nicht weiter, es stimmt, sie waren ein paar Zentimeter zu hoch, die Bestimmung gibt's und, und schenkt doch eine Lösung Gott. Die finanziellen Probleme, alles was dranhängt für die Familie und dann zu sagen, Gott hat es gelöst. Und dieses, der mich mit Huld und Erbarmen krönt, mich mit seinen Gaben sättigt, da habe ich mal eine andere Übersetzung zugelesen, die Neues Leben Übersetzung, da heißt es, er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich. Haben wir das nicht schon erlebt? Reden wir darüber. Nicht alles passt in ein Erlebnisforum. Aber wir begegnen täglich vielen Menschen. Manche stehen uns sehr nahe, andere eher fern. Worüber reden wir? Hätte ich diese Art, Gott zu loben und zu bezeugen, Hätte das nicht auch oft Platz in meinem Alltag? Wenn ich daran denke, vergiss es nicht, sagt Gott. Und wenn ich es überhaupt will. Wir schauen noch mal auf die ersten zwei Verse von diesem Lobpsalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du gekommen bist, um mich zu erlösen, dass du hineingekrochen bist in mein kleines Leben und durch den Geist in mir, in uns lebst. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Das ist das Besondere. Und deswegen ist es ganz anders, dich zu kennen, als irgendeine Religion zu haben. Ich danke dir, dass wir dich bezeugen dürfen. Und ich bitte dich dafür um Mut, für ehrliches Reden über das, was ich selber mit dir erlebt habe. Ich danke dir, dass du auch Pläne des Feindes offenbarst. Und ich bitte dich für Personen, die sich entfernt haben, um deinen Schutz. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass dein Wort in unserer Mitte lebendig ist und dass wir tun, was du uns sagst. Dazu segne uns doch. Amen.